1: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李培。啊，李博士，上节目呢，我们和大家把这个人工智能啊、嗯、这块收了一个尾。对，就是大家呢，对于这个行业呢，就是觉得挺高大上的，但是未必见得高大上的行业就有那么大的市场。嗯嗯对，如果从核心的行业、核心的产业这个来说的话，也就六百亿美金。对，啊，全球纯的人工智能的呃核心的企业也就六千家。对你其实算下来，就是每家企业大概分到一千万,、呃、万美金的产值。那你说可以
0: 了？呃，一千万美金的产值，这些企业也都不大，嗯、其实。所以说，在过程当中，大家记住，啊，越是高精尖的。越是嗷嗷待哺，越是高精尖的风口，呃，这个叫风险越大。越是高精尖的，你提的多的，反而它是让你最操心的。相反，有些产业你提都不提，那赚得盆满钵满，是吧？<笑>所以呢，在这个过程当中啊，我们上期讲了这个人工智能行业的这个规模啊，人工智能行业呢，最后我再说一句啊，就是人工智能行业一般来说呢，它划分的时候还有三个圈层。一个叫做基础层，对吧？一个叫技术应用层，第三个叫应用层。这三个过程当中呢，一般来说是二比三比五的概念，全世界。嗯，什么意思呢？如果合起来是十的话，基础层占百分之二十，技术层占百分之三十，应用层占百分之五十。如果您达到这个二三五结构呢，一般来说这就是一个比较良好的科研的啊，或者是科技的这样一个状态，应用,嗯、应用是大头。但是这个行业如果伴随着未来普及。很可能产生叫做幺幺八结构，嗯，什么呢？就是基础层占百分之十，技术层占百分之十，百分之八十是应用，最后就变成基础研究和技术呃和技术创造合起来占二，市场运用占八，又是一个二八理论。所以这个二八理论啊，无处不在。但是呢，如果有一些更高精尖的行业，甚至会出现基础层占百分之四十，技术层占百分之二十，应用层只有百分之三十到四十，这种行业一般就不值得投了。为什么呢？因为这种行业虽然很高精尖，它是个情怀，因为你没法变现。我打个比方，包括很好的像这个石墨烯啊，啊，包括我们以前讲过的碳纤维啊，大家算算最终的应用层有多少，你都知道你可能未来从事的是一个什么样的市场。但是呢，国家很喜欢这种，为什么呢？高端，代替进口，对吧？最后我特别特。别。别的有这种为国的情怀啊，所以呢，跟大家说，商业逻辑和技术逻辑不是一个逻辑啊，啊，所以在这里呢不混一谈。那今天呢就此打住啊，这是我们讲的这个啊，这个叫人工智能，人工智那最快的一个逻辑。那讲完人工智能之后呢，讲第二个行业，这行业呢叫航空航天。嗯，航空航天。讲到这里呢，给大家首先做一个小互动啊，很多人提到航空航天的时候啊，刚才又讲了八大行业啊，嗯，我曾经在有一次上课的时候做过一个互动、啊。所有人都给我选，说航空航天肯定是最小的产业，嗯，军工才能玩，门槛极其高，都是和火星人打交道嘛，是吧？嗯、过程当中用的不多啊、嗯呃，错了，其实航空航天的市场是生物技术、光电芯片、人工智能的总和，嗯，所以航空航天，你不要以为啊，这是一个一动很酷、很冷、很军火，嗯啊，甚至觉得这个小众的不得了，哪有我大人工智能厉害、啊、是吗？嗯、记住啊，航空航天产业。常年维持在一年九千亿美金的纯市场份额。我再问你一句，人工智能现在是多少？六千亿六。六百亿美金。嗯、航空航天现在的市场。容量是你的15倍，嗯，所以很多人听完这个肯定是什么？我都以为人工智能肯定比它强嘛。航空航天是个很大的人类的这样的一个市场范围，嗯嗯、所以呢，今天开始讲第二个有趣的地方、啊，叫做航空航天。很多人说什么有9000亿美金呢、啊？听他<到>看来人类还蛮关心外面的世界的是吧？嗯、这个东西啊，应该来说是硬科技里最硬的含量了，嗯啊，我向来呢不喜欢把东西产业不分三六九等啊，但是硬不硬啊，看的是你的长期投入。国家意志以及你的难度，实话是讲，航空航天在这所有产业里，应该说是门槛是最高的。最高的啊！我实话是讲，你通过产业的门类都知道。我就问你一个问题啊，刚才讲人工智能，全球是不是还有六，还还还有这个六千多家公司呢？是吧？嗯、<笑>你下次我们来有本事，我们梳理一下啊，说全世界著名的航空航天的这个产业公司，对吧？有多少家？嗯、这个份额就急剧的下降。这九千亿美金怎么构成的呢？套用一句行话。我们国家呢有一个城市啊，特别喜欢做航空航天。它的这个城市领导啊，经常有的时候呢会自己创造一些名词啊、哦。嗯。四个字儿：基建新钻。嗯。啊，基建新站。基就是飞机，箭是火箭，星是卫星，站是更牛逼的太空站和空间站。很多人说吹牛逼了吧？太空站、空间站有几个？如果干单那上面去，绝对不能盈利嘛。得做些零部件还可以是吧？嗯、因为民营企业不可能发空间站，对吧？所以呢，基建新站一般都是一些有抱负、有诉求的城市在引入航空航天产业的时候做的一个叫做实施路径的规划。当然，最近这两年还多两个，一个叫服务，第二个叫教育。因为其实航空航天的教育这块，它需要专业的人才，服务有专门人才，所以最后就构成了四加二的体系。这个四加二呢，是国内的很多市长、市委书记啊，在认知的级别呢，都是这样的一种认知的级别。那这里呢，我们就不再赘述了。那我下面开始讲一个逻辑：航空航天市场这九千亿美金是怎么构成的？对，因为它毕竟是航空和航天一块儿构成的呀。是不是？所以呢，我们今天呢，跟大家聊一个话题：这个九千亿美金的蛋糕盘子怎么分，以及中国在里边。当然，中国的数据呢不太好说、啊，因为有些军工不好说。第二个呢，有些航天的这些它是保密的，对吧？但是呢，我们就站在一个世界航空业协会。啊，或者是欧盟和美国汇总资料的基础上，我们大概做一个模糊的界定。我今天再强调一点啊，因为很多这个听众朋友经常给我们扣数字，是吧？我刚才说了，只能通过模糊界定法去界定，因为全球产业如何界定呢？所以在这个过程当中啊，我们首先讲讲这样的一个逻辑。那这个逻辑，这个九千亿美金每年都在递增，大家很不看好这个行业。我跟大家明确讲啊，在九十年代末期的时候，曾经有一份调查的资料。认为伴随着美苏争霸的结束，其他国家尚未对美国构成威胁。美国在军事防务，包括太空的大战，包括对于外太空的探索领域，它的这个诉求是下降的。嗯，因为它探索这个外太空啊，呃，一方面有科技的呃这个这个要素。但另一方面是彰显美国的国力啊，和他所谓资本主义世界的什么正确性的问题、优越性的问题啊，那他不可能再像当年对吧？出要大规模的花钱去做一些事儿，所以所有的专家都是悲哀的认定，认为航空航天能维持在一个五千亿美金的水准，嗯，不萎缩就不错了。但是没想到这么多年，慢慢快要干成一万亿了，嗯，比当年在九十年代末的时候啊，扩充了这么多。所以在这个过程当中呢，应该来讲，这个行业大家千万不要认为它是个夕阳行业，这个行业仍然是全世界的最顶尖、最皇冠的行业。我甚至可以明确讲，硬科技最后啊，大量集中在这个行业领域里面去。好，怎么构成的呢？两个一半我今天给大家讲啊，什么叫两个一半呢？这些九千多亿美金当中，飞机制造业大概占一半嗯，呃，常年都是在百分之五十一到百分之五十六之间徘徊。因为飞机有大小年啊、呃，比如说波音、空客今年订单多，明年订单少，所以你就记住，平均51、56合一块呢，大概 53.5， 你就记住，大概 54% 是飞机贡献的。嗯，好，另外还有一个一半儿叫什么呢？<笑>还有一个一半儿叫做美国，不管怎么统计，常年占全世界航空航天产业值的一半，常年在 48% 和 51% 之之间徘徊，特别有趣儿。少的 48， 多的51。加了全之后就是 49， 它常年都是49、50。所以这个叫航空航天产业呢。我们一般公认的叫两个一半就是飞机贡献了一半这个、这个、这个美美帝占了一半是吧？这个过程当中，所以要说什么行业美帝最有竞争优势呢？在硬科技里，其实航空航天它的优势很大。嗯，其实它在人工智能领域里边，它的企业数都比我们多它的企业足足比我们多了将近百分之四十。嗯，对不对？所以在这个过程当中，你会发现，其实，在这些领域里面。美国不弱的，我们呢现在有一种声音啊，嗯、就觉得好像在数字经济啊在这个领域里面，美的在下降是吧？在传统领域其实真的真刀真枪拿出来啊，其实应该来说，我们客观的看待啊，嗯，它的实力。嗯、但是我们在迎头赶上是吧？这样一个逻辑。嗯、那我们说，在这个领域的过程当中啊，飞机制造大概占了百分之五十多，对吧？百分之五十多，百分之五十多过程当中呢，第二大产业是什么呢？啊，第二大产业是什么呢？第二大产业，诶、哎，让人觉得吃惊啊。MRO， 什么意思呢？就是我们经常讲的维护、升级、部件、零部件以及相关的运维的服务。嗯，这块占了两千三百亿美金。所以你记住啊，特别有趣再给你一个数值，飞机制造产业的一半是 MRO。你卖一架飞机，你就有一半的 MRO， 是不是？问题来了，那是一年的服务的 MRO 啊。可是你家飞机用十年。是不是你家一架飞机买去这么多钱？嗯，在十年的周期里，你 MRO 可能是这架飞机总值的五倍哎。对，所以呢，大家记住为什么要卖飞机啊 ？4S 店的逻辑，汽车可以免费给你，嗯、但是你拿回家就要经常来修嘛，嗯、<笑>是吧？所以飞机修起来更贵啊。所以给大家说一下啊，飞机可以贱卖，嗯，但是 MRO 坚决不谈价啊，而且 MRO 现在一年的 MRO 都能占到你飞机价格的一半嗯，你想想看这是什么概念？这个
1: 没办法。所以合
0: 起来大家猜猜已经多少了？百分之八十嘞。嗯
1: 嗯,嗯嗯嗯。所
0: 以百分之。八十是来自于飞机制造和飞机的相关的服务，嗯、好，所以呢，今天中途之前，我们先把飞机的事儿说了。嗯、所以这块儿呢，永远都是在那几家、那几家啊、哦、的手里，没办法，这个
1: 、基本是垄断的。对，这个大家都知道的，基本是垄断、哦。对，好，这个时间关系，咱们中途呢，呃，先说到这儿。中途说一下节目的微信号和节目的现在文字稿的一个发布的平台。嗯。嗯微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海大海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球两大平台啊，大家可以在这俩平台呢搜索“产经中国”收听声音的节目。那么文字稿呢主要是发布在五个平台，包括微信平台、知乎平台、百家号平台、头条平台、解说平台五个平台。那么在这五个平台上呢，主要就是搜索“浪潮制造局”啊，“浪潮制造局”啊，“我造浪，你弄潮”嘛。这个也欢迎大家呢去看一下这个节目的一些文字稿。好，这个呃，中途之后欢迎各位继续来到《产经中国》，待会儿见。我是王宇，我是李佩，一会儿见啊
0: 。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。《产经中国》以高质量发展为魂。科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行
1: 。好，节目片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。啊，我刚才说到了这个航空航天产业，其实从某种程度来说，应该是八大硬科技领域里边最硬的。对，而且市场还特别大。对，九千亿。哎、啊，对，所以在这个过程当中呢。
0: 应该刚才讲了，啊，飞机制造加飞机相关的运维升级服务，干掉了它的百分之八十左右的份额。嗯，那很多人说，那剩下只有百分之二十嘞，里边大概是个什么样的逻辑呢？好，下面啊，逻辑里边，卫星服务、卫星制造和空间服务大概占了整个份额的百分之七。嗯，啊，第二个就是导弹和无人机占了里边的将近的百分之五。所以大家知道，其实导弹只占和无人机只占了整个航空航天产业份额的百分之五左右。所以在这个过程当中呢，大家就明白了一件事情，也就是说得飞机者得天下，因为有了飞机就有后期的运维。是的。而真正航天领域大量都是烧钱，这是国家的行为。<是>航天领域唯一能玩的可能是什么呢？是火箭。卫星嗯领域的探索，嗯、这个领域埃隆马斯克已经玩透了，对吧？<笑>啊，所以跟大家说一下呢，其实这一块是这样的一个逻辑，所以在这样的一种过程当中呢，应该来讲啊，这种硬科技的实力的体现，全世界一般来讲啊，都有很多很多的这样的一系列的这个这个这个这个这个啊大的这样的一些公司啊。啊，或者是有这样的一系列的这个一系列的这个市场、啊，玩火箭的公司不多来，来进行这个这个这个构成啊。嗯，所以今天呢，我们可能就是剩下的时间啊，跟大家聊一聊。嗯，就是在这么多份额当中，我们中国人啊，大概是一个什么样的这个啊水准是吧？嗯，因为全世界的航空航天产业呢，基本上每年还是在以百分之十左右的速度在增长，所以这个行业在西方来说，百分之十增速已经不得了，非常快啊，嗯、而且它的基数是九千亿美金嘛，嗯、对吧？好。是这样的一个逻辑，那在这个过程当中呢，中国大概能排第几呢？嗯，是吧？啊，所以在这个过程中呢，可能有一个特别有趣的一个事情，那就是中国排第几的问题。嗯、中国呢，现在能够赶超英德，排到世界的第三名。我首先把这个名字啊跟大家讲一讲。那我们一般来讲呢，就是这个排名是美国第一，对吧？那谁第二呢？法国第二。啊，中国第三，英国第四，德国第五。很多人说：“我靠，俄罗斯一直在等他的名字啊！”我们要实话实讲啊，嗯，如果从美金计算的产业规模来讲，俄国早就跌出这么前五名了，嗯，啊，所以很多人呢，经常就颠覆一个一个一个想法，那就是航空航天这么大份额，俄国佬居然前五名都没进。啊、哎，你也不要太太太太太在这里幸灾乐祸，是吧？嗯，俄国人呢，最大的问题是他在老的体系上一骑绝尘，嗯、可是他的市场化，包括他对由于西方的制裁，嗯,嗯,嗯因为我这么说嘛，整个导弹和军机才占百分之几呢，嗯、关键你要造出民用的大飞机啊，嗯，而民用的大飞机，如果你没有适航证，没有这些东西，你根本就卖不出去、啊，对、嗯，所以在这个过程当中呢，刚才我们讲了全球的这样的一个排名，这个排名就是俄罗斯现在只能排第六。日本第七，西班牙、印度七八九的名这个名次上面去，所以在这样的一种过程当中呢，应该来讲，其实每一个行业来说都会发生深度的这个洗牌。我刚才讲了，卫星和空间站大概占了百分之七，导弹、无人机占百分之五，对吧？那在这个过程当中，其实这个行业没有想象中那么多的门类，嗯，这个门类是相当少的。因此，在这样的一种过程当中呢，应该来讲，我们一直渴望成为一个世界级的航空航天的大国。但是，近些年伴随着我们，比如说嫦娥啊、神舟啊、国产大飞机、北斗卫星、歼二零等等，我们的航天事业在稳步推进。但就算稳步推进，我们现在真正落位，也只能落在法国的后边。后所以，大家这个呢，对我们的这个航空航天产业啊。要有一个正确的这个认知，嗯要有正确的认知。很多人经常开玩笑不服气啊，所以那法国是吧？哎，法国凭什么排第二嘛？废话，那有空客呀，是这个话讲的，是不是啊？对吧？法国有空客呀，对不对？法国的战斗机有阵风啊，对吧？所以在这个过程中，法国仍然在这个行业里边，它是有尊严的，对，是不是？所以在这样的一种过程当中呢，法国大概一年的产值七百二十亿美金，嗯，到七百三十亿美金，嗯，比我们稍微领先一点。啊，因为法国拥有仅次于美国世界第二大的这个飞机制造商嘛，嗯，对不对？而且第二个是欧洲真正实现战斗机自给自足的国家，第三个在这个过程当中，它的政府是高度支持的，对吧？嗯、但是法国有它的弱点，它太强了。什么叫太强了？我就问你啊，它的 A 3 8 0现在不好卖啊
1: ，卖不动，太
0: 大了，嗯嗯，它经。把人类点对点飞行的逻辑破坏以后，它变成个枢纽机。是是是。可是我想问你，你愿意转机吗？嗯。你说从这个大飞机上下来啊，哥你再坐个小飞机啊，人家回你一句嘛，我干嘛？机场一转一个钟、一个半钟头是吧？累死了。当年呢，欧洲人是这么发明的，嗯、说洲与洲之间交给 A 三八零。嗯。到了这个洲，你再转小飞机。嗯,嗯美国人当时哈哈大笑，说坐飞机就图个快，你让他在机场再待两个小时。嗯。所以过程当中，就 A 三八零不确定性
1: 。这个 A 三八零是促成了阿联酋的这个中部地区的航空
0: 枢纽的。第二个还有一个问题。它是大的太大，小的太小。它的这种所谓的小型的这种飞机，也面临着波音的竞争。单通道、双通道以上前景又不明朗。A 三八零太庞大，别人买不起。又又、嗯、又，又又它的这个逻辑又过分的超前。嗯，法国政府天天就反这三件事儿，这是法国现在唯一能拿得出手的。世界顶尖工业皇冠排第二的啊！你想想看，世界第二还有那么好做吗？这年头，是吧？除了法国旅游世界第一，是吧？所以过程当
1: 中，这是法国的现实啊。过会我们再讲讲这个航天航空工业其他的一个逻辑啊。好，嗯。好，时间关系，今天咱们就先说到这儿。嗯非常感谢各位的收听。最后说一下两大播出平台啊，这个喜马拉雅平台、这是星球平台，嗯，以及五大这个文字稿的上传平台嗯。百家号、知乎、嗯，微信平台、头条简书。嗯，好，感谢各位收听，我是王宇和吕佩。呃，下期节目再见。